0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Meliksha oder auch Mel. Ich bin einer der Mitgründer von Taledo. Wir betreiben eine Plattformlösung für das Recruiting von digitalen und medizinischen Rollen. Heute zu Gast bei mir, Veronika Riederle von Demodesk. Was macht Demodesk? Es ist äh, Demodesk, eine Screensharing-Plattform für Online-Verkaufsgespräche und virtuelle Meetings. Aber am besten erzählt Veronika selbst. Herzlich willkommen. Äh, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin, wie du gesagt hast, Gründerin von Demodesk. Wir haben die Company vor drei Jahren gegründet. Ich zusammen mit ähm, Alex, mein Mitgründer, haben in München angefangen, sind dann nach San Francisco gegangen, haben y Combinator mitgemacht und gerade unsere Series A geraced über 8 Millionen Dollar. Was wir machen ist, ähm, wir bauen das erste intelligente Online-Meeting-Tool für Sales-Teams. Das heißt, in Zukunft, wenn du mit deinem Kunden über Computer sprichst, nimmst du kein Tool mehr wie Zoom, Google Meet oder Go to Meetings, sondern Demo, das ist the way to go. Warum? Mhm. Weil wir eine einzigartige Screensharing-Technologie entwickelt haben, die virtuelle Displays benutzt und nicht mehr deinen lokalen Desktop teilt wie traditionelle Tools. Deshalb können wir sales Reps und Sales-Teams dabei helfen, automatisch den richtigen Content zu laden, also das richtige Playbook im Meeting und dass der Kunde es sieht. Also wie eine Art Head-Up-Display. In Echtzeit auch Gesprächsleitfäden und äh, Battle-Cards anzeigen, die dir helfen, Sales Objections besser zu bedienen, aber auch dann Daten besser zu tracken, besser zu analysieren. Wir integrieren mit ähm, Google Calendar Outlook, aber auch mit CRMs hinten raus, Salesforce, Pipedrive, HubSpot und ähm, spielen automatisch alle Daten zurück.
0: Super spannend. Dazu kommen wir nochmal gleich. Also diese Differenzierung vor allem für potenzielle Kunden, die das mal testen möchten, dass es nochmal klar ist. Sales Objections sind natürlich Einwände. Ja, verstanden. Das heißt, ihr gibt einfach nur ein bisschen spezifisches Support für genau das Klientel, das ihr braucht, die mehr brauchen als Google Meet und so weiter. Äh, die können euer Tool nutzen, um auch für sich dann, wie ich es richtig verstanden habe, einfach bei sich auf dem Screen Sachen zu sehen, die der ge das Gegenüber nicht sieht und das würden die anderen äh, Produkte so in der Form nicht anbieten.
1: Genau. Also, was wir bauen mit DemoDesk, was wir Sales Teams anbieten, ist ein Tool, bei dem du automatisch alles das, was du brauchst, um das perfekte Verkaufsgespräch zu führen, direkt vor dir hast. Okay. Also, du hast quasi automatisch den richtigen Content, du weißt, was du sagen musst, du weißt du, wie du pitchen musst, du musst keine nervige Zeit mehr verwenden auf manuelle Dateneingabe,
0: manuelles Machen Nir von Notes, ist wie dann das ist. so nervös immer. Okay, das würde mir helfen, tatsächlich. Sag mal, ähm. Und wer seid ihr? Veronika, wer seid ihr? Also, wer ist dein Mitgründerin? Äh, wo sitzt ihr? Wie viele Leute seid ihr? Seit wann macht ihr das? Gibt unseren Zuhörern, das sind ja vor allem mal CXO, CEO, CMO und so weiter und Founder. Erzähl mal ein bisschen über dich, paar Sätze und über euch.
1: Wir sind beide aus dem CDTM-Netzwerk, also Alex und ich. Das ist ja ein Zusatzstudiengang an der TU, LMU in München, wo auch sehr viele andere erfolgreiche Startups in Deutschland hervorgegangen sind. Unter anderem Personio, Outfittery, mm. IM, Freeletics, Stylight, Alasko, mm. IDNow, ganz viele Companies kommen daraus. Darüber kennen Alex und ich uns ursprünglich, also Alex mm -hmm. mein technischer Mitgründer. Ich war davor ähm, bei einigen Startups und habe dann aber hauptsächlich äh, bei Bad Company als Beraterin gearbeitet
0: mhm. und
1: davon quasi äh, gegrindet von äh, Associate-Praktikant bis zu Team-Lead, Project-Lead mhm. und bin dann mhm. rausgegangen und habe dem das zusammen mit Alex gegründet. Alex ist äh, Softwareentwickler, entwickler mhm. hat er eigentlich quasi schon, seit er, irgendwie, ähm, seine, seit er schreiben kann, <lacht> eine Leidenschaft für Computer äh, und hat auch schon seit... Äh, 16 und 17 ist immer als Entwickler bei anderen Companies gearbeitet und hat da auch sehr viel, sehr viel schon gesehen. Und genau, spannend. das war CDTM
0: höre ich jetzt so das die Mal diese Woche. Kennst du den Lars Stäbe?
1: Mhm, kenne ich gut, ja. Den habe ich, ich cool. diese
0: Woche interviewt, ja. Ach, sehr cool, ja, das freut hat mich. Genau, ist auch, äh, auch in CDM Startup. Ja.
1: Ja, cool Tier <lacht> ja, ist auch in cdtm im Ah, Tier auch, ja. ja okay, ja, ja.
0: spannend. Wer wer da? Der Lawrence oder wer? Ich weiß gar nicht, wie viele davon ja, sind. Ich äh, kenne okay, nicht. Okay, interessant. Syndicate, gut oder, mal, dass sich außer WHU auch so ein Dunstkreis ne. so. Genau, genau, außer WHO, Finde ich gut und sag nochmal, wie viele Leute seid ihr insgesamt jetzt und wo sitzen die auch, äh, hauptsächlich?
1: Wir sind insgesamt jetzt 30 Leute. Wir sind Hybrid Remote Team, ähm, haben Leute in San Fran, Leute in München, aber auch Leute, die fully remote arbeiten aus Osteuropa oder Kanada.
0: Okay, das ist natürlich sehr spannend jetzt auch für unsere Zuhörer, weil ihr seid ja jetzt von Grund auf sowieso ein Split-Company, also zwischen Amerika und hier. Für euch ist es, vielleicht hat es zweischneidig. Wie hat euch das jetzt betroffen, Corona? Wie hat euch das in eurer Arbeit bisher beeinflusst? Ich frage mal bewusst offen, du kannst selbst drauf eingehen. Wie du es möchtest.
1: Ich meine, es gibt so zwei Teile der Antwort. Also ein Teil der Antwort ist, wie sind wir als Company intern und als Team damit umgegangen? Und der zweite Teil der Antwort ist, wie hat das jetzt unser Geschäft beeinflusst? Ähm, im ersten Teil anzufangen, ähm, wir als Company waren ja davor schon, wie gesagt Hybrid Remote ich war letztes Jahr wahrscheinlich 30 Prozent meiner Zeit sowieso in San Francisco und Alex ist eigentlich auch rübergezogen am 1. Januar. So also war ich dann quasi voll dort, ist jetzt dann Mitte März wieder zurück, weil es ist kein Office auf in San Francisco oder generell in den USA und du kannst doch auch nicht natürlich treffen. Deswegen gibt es keinen Mehrwert, dort zu sein. Aber deswegen waren wir schon von Anfang an an dieses Hybrid-Remote-Setting gewöhnt, auch mit unterschiedlichen Zeitzonen. Mhm. Und deswegen hat jetzt auch, als alle Offices geschlossen wurden oder werden mussten im März, für uns ist nicht direkt einen Impact gehabt. Also wir waren eigentlich schon sehr immer so aufgesetzt, dass wir auch ähm, virtuell gut zusammenarbeiten konnten und nutzen auch der Demo das intern, auch weil es nicht dafür gebaut ist eigentlich. Das ist ja eigentlich nur für Externe Calls. Deswegen hat es sehr, sehr stark geholfen, da auch relativ smooth den Übergang zu schaffen. Und ich meine, wenn ich jetzt hier im Office sitze, ich bin aktuell im Office, jeder darf arbeiten von wo immer aus, er möchte, keiner muss ins Office kommen. Ich weiß manchmal nicht mal, wenn ich Meetings habe mit Leuten aus dem Team, ob die jetzt im Office sind oder nicht, hm. weil das für mich keinen Unterschied macht.
0: Spannend, ich sehe das auch, das du heißt... bist auch gerade allein da und ich bin selber <lacht> auch im Office gerade. Ja, wir sind ja über Video, über demo Demodesk für die Zuhörer. Wir benutzen gerade auch demo Demodesk, ich finde das toll bisher. Also ich habe es jetzt das zweite Mal schon benutzt. Sag okay. mal, äh, y combinator hast du gar nicht erwähnt bisher. Ja, ihr seid einer der wenigen oder deutschen Unternehmen, die äh, vom Buy Combinator aufgenommen wurden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke, danke. Kannst du zwei Sätze dazu sagen, wie ihr dazu gekommen seid?
1: Den zweiten Teil der vorherigen Frage, wie es uns als Business beeinflusst hat, jetzt Corona. Ich glaube, das bitte, ist wahrscheinlich jetzt auch weniger relevant für andere, weil <lacht> ich mein, wir waren ja insgesamt eher positiv dadurch. Ähm, es hat uns eher Rücken mitgegeben weil wir ein Tool für Remote Zusammenarbeit haben aus. also quasi wenn du mit einem Kunden sprichst aber das nicht physisch tun willst sondern über Computer online dann nimmst du immer desk und deswegen ist das bei uns stimmt ich habe das so ein bisschen positiv bisschen insgesamt noch noch gewesen diese ganze Entwicklung genau aber ja deswegen ich, ich glaube das darüber, ist wahrscheinlich
0: TeamViewer und so weiter sind natürlich auch jetzt sehr erfolgreich noch erfolgreicher als sonst stimmt yeah. dazu dass Doch, der, das der Marktseite hat euch Gott sei Dank glücklicher getroffen ja, also genau. der, von der Seite. Okay, aber die Y-Combinator, das hatte ich sehr Sorry, spannend. genau,
1: Y-Combinator, zurück zu Y-Combinator, genau. Ja. <lacht> ähm, äh, ja, wir haben uns 2018 beworben, ähm, Ende 2018, und haben dann waren dann im winter -Batch 2019 ein Badge, ist über drei Monate lang. Du bist vor Ort in San Francisco, also quasi die Gründer, nicht das ganze Team. Deswegen auch, wie gesagt, Teil des, des ganzen Settings, Hybrid-Remote-Settings. Mhm. Wir waren von 1. Januar dann bis April 2019 drüben haben äh, dort extrem viel gelernt, uns ein Netzwerk aufgebaut und haben auch am Ende des ganzen Programms dann äh, dort eine Runde graced. Das gibt ja, nachdem du den äh, Batch erfolgreich abgeschlossen hast, äh, hast du Demo Day. Das ist eine 90-Sekunden-Präsentation ähm, vor quasi allen äh, Investoren der Welt, äh, die du, die, mit denen du theoretisch sprechen möchtest, ja, als Startup, und haben eben
0: dann danach auch unsere Runde graced. Das ist super. Also die, 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 der Rest, die VCs, so kam nach kommen community ja? Ähm ja, also
1: du hast quasi den Demo da. Und da präsentieren alle Startups, die in diesen Batch Im Batches waren bei uns waren, ich glaube, knapp 200 Companies. Mhm. Es gibt zwei Batches pro Jahr, und diese 200 Companies präsentieren alle an diesem einen Demo Day vor Stimmt. der gesamten Investorengemeinschaft der Welt. Ja, also da ist alles und ja. hat, hat es da und kann sich die Präsentation genau. anschauen. Natürlich davor ähm, wissen die Investoren, die sehr gut vernetzt sind und die, die da natürlich auch ein Interesse haben, sich die guten Deals zu sichern, schon vorher beschreibt, also wir haben auch schon vor, vor dem Demo Day auch schon äh, Investments genommen. Das aber das Demo hat
0: bei euch funktioniert sozusagen, ja? der Demo Day Genau, also wir haben vor
1: Demo Modell haben wir wahrscheinlich so 50% der Investmentsumme schon eingesammelt und dann danach noch den Rest mhm. ähm,
0: und genau. Für die, die es nicht wissen, Y-Combinator ist der Accelerator weltweit ähm, und wer das nicht versteht, der soll das natürlich googeln, das jetzt nicht in Detail eingehen, aber als deutsches Unternehmen ist es extrem unwahrscheinlich aufgenommen zu werden, also in den letzten zehn Jahren, vermute ich, gibt es weniger als fünf Startups aus Deutschland, gehe ich von aus und äh, und insgesamt sind es aber, ich glaube, 100 pro Jahr oder so, oder Veronika? Wie viel sind es gerade derzeit, die aufgenommen werden? Also
1: zwischen 300 und 400 pro oh, Jahr. Oh, größer sogar. Halt.
0: Der Batch ist größer geworden. Also mein letzter Stand ist von vor fünf Jahren. Genau, die sind okay. ein bisschen größer geworden. Exciting, super. Sag mal, Veronika, du hast ja jetzt den seltenen Einblick, so ein bisschen USA versus Deutschland, also extern, wie du vorhin so schön auseinanderdividiert hast, extern, Marktsicht, aber auch intern. Wie waren die Unterschiede so? Hast du irgendwelche wahrgenommen? Auch jetzt, du kannst ein bisschen weiter ausholen, gerne zum Beispiel auch Thema irgendwie Soforthilfen und so weiter und Thema irgendwie Remote Work, Thema wie, wie konkret ist es tatsächlich bei den Mitarbeitern angekommen, hatten welche tatsächlich Corona? Wie waren die Unterschiede Deutschland und USA für dich, für euch?
1: Unterschiede, Unterschiede hinsichtlich, welcher Auswirkungen jetzt ähm, alles
0: okay. rund um Covid ähm, auf Starbucks genau, hatte. Man. Richtig, mhm. all die letzten sechs Monate auf euch. Mhm.
1: Also genau, vielleicht um ein bisschen weiter auszuholen. Also ich glaube, so im Silicon Valley war schon so der Grundtenor, it's gonna be worse than you could ever think. Yeah. Um, plan for the worst, the absolute worst, uh, also es ist quasi, wurde die von allen Investoren in der in gesamten White Combinator ja. und Silicon Valley Community eingetrichtert, schau, dass du minimum 24 Monate Runway hast, jetzt, ja, und mach einen Deep, Deep Cut. Ich meine, wir sind da ein bisschen rausgefallen natürlich, weil wir jetzt natürlich auch in, in gewisser positiv, Weise positiv ja. auch beeinflusst wurden von dem gesamten Trend hin zu Remote Work, aber das war so eigentlich grundsätzlich die Empfehlung für alle Businesses. Da war in Europa war es nicht ganz so extrem. Ich glaube, da haben die, hat die Community nicht ganz so schwarz gemalt. Das war auf jeden Fall so der erste große Unterschied. Ich habe da auch einen Artikel mal geschrieben zu auf medium weil ich mich natürlich auch mit dem Thema auseinandergesetzt hatte und wir damals auch nicht wussten, was hat das jetzt für eine Auswirkung. Ja, wie wahrscheinlich keinen Gründer am Anfang. Natürlich geht das Kopfkino los. Was ist, wenn uns die Hälfte unserer Kunden wegbricht? Was ist, wenn uns irgendwie, äh, wenn wir irgendwie die Mitarbeiter nicht mehr zahlen können? Was ist, wenn die Runde nicht kommt? Ich meine, es, mhm. jeder hat sich das natürlich gedacht. ja. Und äh, selbst wir, wo wir ja, wie gesagt, ja auch irgendwie positiv dadurch beeinflusst wurden. Das war so der erste große Unterschied, würde ich sagen. Der zweite Unterschied, ich meine, in USA kannst du halt auch deutlich schneller Leute feuern, deutlich schneller Leute entlassen. Da gab es halt schon sehr viele große Entlassungswellen. Das war jetzt in Europa, glaube ich, ein bisschen weniger. Also klar, ich meine, von kommen Reise-Space Reisespace, im Travel space natürlich auch jetzt mehr als äh, jetzt bei anderen Companies. Aber bei uns kam halt dann eher so das Kurzarbeitsthema. Mhm, mh. Ich glaube, die Art und Weise, wie mit dem ganzen Thema umgegangen wurde, war in USA da halt doch deutlich radikaler und hatte deutlich mehr Impact jetzt auf den Employee ähm, zum Einzelnen. Das, das ist nicht
0: so äh, das ist nicht so offensichtlich. Ich habe ja auch in den USA gelebt eine Weile. Ich meine, Amerikaner sind ein bisschen kontraintuitiv, sind eigentlich ja weniger risikoavers als wir, weniger ängstlich, aber die ja, haben das, das Ding einfach nicht in den Griff bekommen. Hä?
1: Ja, also wie gesagt, die haben halt dort deutlich stärker regiert. Ich glaube, in USA hast du halt auch mehr Leute, die Erfahrung haben, wie man Startups auch durch wirklich Krisen managt, Stimmt. Ähm, weil du halt deutlich mehr Investments hast und auch deutlich die VC-Branche natürlich auch schon deutlich mehr Vergangenheit hat und deswegen ja. halt auch mehr ähm, Erfahrungspunkte und wahrscheinlich halt deswegen auch, äh, auch, auch da eine ein bisschen eine andere Sicht
0: drauf hat. Okay, sag ganz konkret: Kannst du, falls ich meine, glücklicherweise hat wie gesagt eure Geschäftsseite weniger betroffen, aber intern äh, gibt es etwas, was du an Learnings teilen möchtest mit unseren Zuhörern, mit den anderen CXOs? Also zum Beispiel, keine Ahnung, habt ihr irgendwie eure Mitarbeiter mit irgendetwas außerdem oder desk ausgestattet, äh, das sehr geholfen hat? Oder habt ihr irgendwelche Regeln eingeführt, konkrete zum Beispiel Homeoffice, so und so viel Prozent? Und habt ihr das sogar in die Zukunft jetzt schon mal vorgerechnet, vorgeschrieben? in sechs Monaten nicht zum Beispiel nicht sechs Monate, habt ihr diese Regel und so weiter. Willst du da irgendwas scheren, was ein Learning war von euch?
1: Ähm, gerne. Also ich glaube, für mich waren vielleicht so zwei, drei Hauptlearnings. Also das, das erste Hauptlearning war, am Ende des Tages kannst du immer die Entscheidung, also kannst du immer die beste Entscheidung treffen für dein Unternehmen. Es kann dir kein anderer sagen, was du zu tun hast. Klar, man muss wie mit Leuten sprechen, man muss sich die Erfahrungswerte von anderen Leuten einholen, aber am Ende des Tages muss dann doch immer du entscheiden. Also in ja. unserem Fall, wenn wir jetzt irgendwie gesagt hätten, ja, wir folgen jetzt blind dem Rat ähm, der Silicon Valley Community, ähm, schmeißen jetzt die Hälfte der Leute raus und machen jetzt auf 24, 24 Monate secure ähm, äh, irgendwie Runway, dann wäre das doch sicherlich die falsche Entscheidung gewesen für uns. Das heißt, mhm. das erste Learning ist natürlich immer, muss halt schon selbst, selbst wissen, was das Beste ist für die Company und da auch irgendwie den Mut haben, eine Entscheidung zu treffen. Zweites Training, glaube ich, vor allem mit dem gesamten Hybrid-Remote-Setting hast du auch sehr, sehr viele Vorteile. Also ich glaube, du hast viel mehr Zugang zu Talent, wenn du dich von Anfang an halt auch als Hybrid-Remote-Company oder auch vielleicht Full-Remote-Company, wie jetzt äh, GitLab ist ein sehr erfolgreiches Beispiel, die waren schon immer Full-Remote oder auch Twitter hat er jetzt auch zu Full-Remote umgeschaltet. und gibt es auch noch mehr andere erfolgreiche Beispiele. Mhm.
0: Ähm,
1: hast du halt auch die Möglichkeit, die bessere Talente einzustellen, weil du dann nicht auf eine bestimmte Stadt begrenzt bist oder auf ein bestimmtes Land. Stimmt. Ähm, und deswegen, je mehr man dieses Setting jetzt auch bewusst schafft und jetzt ist mehr als je, als, als je zuvor natürlich auch die Möglichkeit und die Bereitschaft dazu da, so ein Setting zu schaffen, denke ich, desto, desto besser kann man es auch nutzen für sich als Company.
0: Hast du Office abgebaut?
1: Office Space, nehmen. Ich meine, unser Office war eh zu groß für uns, aber äh, ich plane jetzt auch nicht Office-Base aufzubauen. Interessant, also planen, wenn überhaupt Leute Remote einzustellen, vielleicht irgendwo anders, wie in den USA, jetzt nochmal ein office Aber ich zu hatte erfahren, gefragt,
0: abgebaut, abgebaut. Hast abgebaut, nein, nein, nein. Okay, interessant, mein Gedanke ist halt einfach so High-Level-Dormen-Regel. Du hast ein Drittel Auslastung, dafür hast du aber dreimal so viel Bedarf, weil die Leute dürfen ja nicht aufeinander sitzen. Das heißt, genau. die Leute werden wahrscheinlich ihre Offices halten, auch wenn sie nicht ausgelastet sind. hä? Ich weiß
1: jetzt nicht, ob da wir jetzt irgendwie das beste Beispiel sind, weil wir sind ja noch klein, ich meine, wir sind 30 Leute, ja. aber also jetzt auch von anderen Companies und von anderen befreundeten Gründern hat jetzt keiner, also zumindest außer vielleicht, gut, Travel Startups oder Travel Companies, das vielleicht vielleicht ja. jetzt ein bisschen ausgenommen von, ja. ähm, aber ansonsten hat auch keiner jetzt Office Space abgegeben, sondern ganz im Gegenteil, es ist eher halt äh, nochmal ein bisschen schwieriger, die Leute im Office überhaupt unterzubringen, weil du halt die Abstände ja. einhalten musst.
0: Eben, das meinte ich. Sag mal, äh, habt ihr irgendetwas ein Learning so für das Homeoffice der Mitarbeiter in Deutschland oder in Amerika? Habt ihr irgendeine Ausstattung, irgendetwas mitgegeben, irgendein Learning? Weil wie gesagt, das Homeoffice ist ja für die meisten CXOs unter uns neu. Ich hatte zum Beispiel vorher kein Homeoffice meiner Mitarbeiter. Gab es auch einige Learnings. Hattet ihr ein konkretes noch? Ich bohre da jetzt ein bisschen tiefer. Gibt es irgendwas, was die Leute lern, lernen können? Also, Beispiel, ich habe nachgedacht, kann man die ausrüsten, ausstatten? Kann man irgendwie tatsächlich bei den Urlaubsregelungen irgendwas ändern? Da sind wir noch early. Was hattet ihr für Learnings?
1: Also, bei uns ist es eh ziemlich flexibel. Wenn jemand sagt, hey, er braucht ein neues Headset oder er braucht einen Bildschirm oder was auch immer, dann bekommt er das. Also, wir sind da, glaube ich, äh, generell auch eher entspannter, weil uns das sehr wichtig ist, dass die Mitarbeiter ein gutes Setting haben und happy sind, egal wo sie sitzen. Ja. Und auch der davor, Homeoffice, jetzt bei uns jetzt nicht die Ausnahme war. Ja. ich glaube, was, was schon noch irgendwie wichtig ist, ähm, da den Leuten das auch zu kommunizieren, hey, wenn ihr was braucht, dann sagt Bescheid, wenn wir euch helfen können, sagt Bescheid, mhm. Aber ansonsten hatten wir da jetzt, glaube ich, nicht, nicht groß Regeln, als jetzt hier irgendwie im, 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 im Büro.
0: Okay, was, wie siehst du, wie bullisch oder pessimistisch bist du äh, für die nächsten sechs, also wenn man auf die nächsten sechs, zwölf Monate guckt, erste Frage, und zweite Frage, habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was hättest du mich noch gefragt, was ich jetzt vergessen habe, für unsere Zuhörer?
1: Ha, hast ich dich gesagt? <lacht> ähm, gute Frage. Ähm, dann machen wir erstmal die erste Frage in den sechs Monaten. Also ich glaube grundsätzlich, dass in den nächsten sechs Monaten sich noch nochmal sehr viel ändern wird. Das ist halt eine Phase, äh, von die geprägt ist von großer Unsicherheit. Ähm, in vielerlei Hinsicht. Was bedeutet das für die Gesamtwirtschaft? Was bedeutet das für Europa versus USA? Für uns ja auch immer ein spannendes Thema. Ähm, ich, 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 was bedeutet das für die Start-up-Szene, für die Tech-Branche? Also ich glaube so insgesamt so super high-level ähm, ist es ist die ganze Situation und die ganze Krise eher ein Akzelerator oder auch ein Kat Katalysator. Ähm, jetzt für Digitalisierung, was ja immer so ein bisschen ein Bullshit-Word ist, aber ich glaube, SaaS-Firmen und Tech-Firmen profitieren insgesamt sehr stark von und auch Firmen, die ein bisschen kleiner, agiler sind auch, weil die natürlich sich besser an äh, Situationen der Unsicherheit anpassen können. Was ich schon denke, ist, dass auch sehr viele Großkonzerne, auch vor allem auch in Deutschland, da wahrscheinlich sich schon noch nochmal stark umorientieren müssen und da noch einige Entlassungswellen kommen. Das ist so, so meine Prognose. Die USA ist so ein bisschen Fragezeichen, aber da USA deutlich techlastiger ist als Europa, denke ich schon, dass grundsätzlich da, ähm, zumindest in einem Teil der, der Welt von Nordamerika da schon ein struktureller Vorteil besteht. Mhm. Ähm, das ist so meine Sicht auf die nächsten sechs Monate, also weitere Unsicherheit, aber insgesamt positiv für die Tech-Franche. Mhm. Ähm, äh, dann, äh, was hätte ich dich noch gefragt hätte. Mhm. Ich meine, ich finde die Frage schon spannend wie kann man, wie kann man aus einem Remote Setting äh, das meiste machen und ist es jetzt was, was bleibt, versus ist es was, was wieder geht? vor allem sieht er jetzt auch nicht so aus, als würde der Impfstoff wirklich vor nächsten Frühjahr kommen. Äh, deswegen ist es halt schon was, was mit was wir wahrscheinlich auch auch langfristig leben müssen. Ich weiß weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich in Supermarkt gehe und die Maske aufhab, dann ist das für mich schon so normal, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, mhm. äh, nicht die Maske zu tragen. Weiß nicht, ist ja. das was, was bleiben wird? Was bedeutet das dann auch insgesamt für unser Zusammenleben? Das gibt es noch andere Formen, wie sich unser Zusammenleben ändert. Ich glaube, sowas sind sind auch sehr, sehr spannende Fragen, äh, wo man wahrscheinlich sicherlich noch mal eine separate Episode zu machen ja. Ja, das ist
0: okay. okay, danke dir. Sag mal, wenn die Zuhörer äh, dich unterstützen möchten, wo können sie dich unterstützen? Also sei denkbreiter zum Beispiel. Keine Ahnung, sucht dir bestimmte Leute irgendwo oder gibt es irgendetwas, was du scheren möchtest. Wenn jemand dich aus, dem, zu, aus unserer Zuhörerschaft zum sympathie findet, wie können die euch erreichen? Wie können die euch testen? Wie können die äh, euch anderweitig unterstützen, als, außer als nur als Kunde? Äh, frag gerne, nutzt das jetzt für dich.
1: Ähm, ja, zwei Dinge. Also einerseits natürlich sind wir immer interessiert an, an Neukunden. Ja. Also wenn jemand seine Sales-Prozesse optimieren möchte oder sich vorstellen kann, dass vor allem Inside-Sales mit unserem Tool da deutlich effizienter laufen könnte, würde mich das sehr, sehr freuen, wenn ihr uns mal ausprobiert. Man kann einfach einen free Trial machen auf der Webseite, sich einfach nur anmelden, sieben Tage ohne Kreditkarte, aber natürlich geben wir auch gerne Demo, wenn gewünscht. Das ist das Erste, das Zweite. Wir suchen äh, immer gute Leute. Aktuell ähm, suchen wir besonders jemand, der Finance bei uns aufbaut, also ein Finance Lead, Head of Finance. Ähm, dann aber auch ähm, Head of Marketing, also wir suchen jemanden, der international äh, Marketing uns aufbaut, weil unsere aktuelle Head of Marketing geht, ähm, die äh, geht zurück in ihre Familienfirma nach Portugal, muss quasi da antreten ähm, und äh, deswegen suchen wir da jemanden. Wenn, äh, jemand in München,
0: ist, oder? Sagt das bitte dazu. Äh, da
1: kann auch remote sein, muss nicht oh. in München sein, ähm, optimalerweise jemand, der auch für eine amerikanische SaaS-Company gearbeitet hat zuvor, also wir ja. brauchen auf jeden Fall jemanden, der da sowohl Europa als auch USA abdecken kann und da Erfahrung hat und haben da auch einen äh, amerikanischen Anspruch, äh, das jetzt mal so zu sagen. Äh, okay. Genau, und ansonsten auch immer gute Entwickler, wir suchen Designer. Was ja, haben ihr für text text ähm, boah, wir nutzen Verschiedenes. Ähm, äh, hauptsächlich Ruby und Rails im Backend. Unsere ganze Serverinfrastruktur ist auf Kubernetes aufgesetzt.
0: Ähm, okay. Das ist relativ advanced und Frontend äh, Vue.js. Und Tech ist auch remote im Zweifel, ja? Genau, das ist sowieso. Das ist und wie kann man euch erreichen?
1: über LinkedIn, einfach mich direkt kontaktieren oder aber auch über E-Mail veronika.demodess.com okay.
0: Genau, wenn ihr nicht erreicht, schreibt mir bitte Martha, Emil, Ludwig, Mel at Komm, Bitte nur ernsthafte Anfragen, keine Werbung, kein Scheiß, bitte, ja? So,
1: okay. <lacht> <lacht> nee, Schön, aber vielleicht noch eine letzte Sache, also wenn ja, ich, ähm, was, was, du hattest ja auch anfangs ähm, Unterschiede USA was ist Deutschland ja. angesprochen, äh, was in USA oder vor allem Silicon Valley halt da extrem gut funktioniert oder ein Grund auch, warum da so viele erfolgreiche Companies auch draus hervorgehen, wahrscheinlich auch ein Grund, warum viele Companies aus dem CDTM und aus dem well hervorgehen, ist also dieser ganze Netzwerkaspekt. Deswegen denke ich, je mehr wir uns gegenseitig helfen ja. als Gründer-Community, desto besser. Deswegen, wenn ich irgendjemandem helfen kann oder vielleicht nicht jetzt, vielleicht in Zukunft mit was auch immer, dann bin ich da auch irgendwie gerne bereit, so, so, sofern es natürlich im Rahmen bleibt. Also wenn, wenn da irgendwas ist, wo ich helfen kann, mache ich immer super gerne.
0: Sehr appreciated, danke Veronika. Habe ich sonst noch was vergessen? Hättest du noch ähm, Ich weiß
1: nicht. Was, was 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 gibt es noch, was du loswerden möchtest? <lacht>
0: Ich bin sehr zufrieden. Ich danke dir. Dieser Einblick hat schon gereicht. Ich glaube, wir bleiben. Also interessant war für mich noch unser Anfangs für die Zuhörer. Bevor wir angefangen haben, hatten wir kurze Diskussion, weil Demodesk ist ja auch, also Screensharing und Video. Und ich habe überlegt, ob wir das über Video machen. Und wir hatten eine kurze Diskussion, Podcast fürs Video. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, sagt gerne. Wir werden es wahrscheinlich nur als Podcast dann äh, tatsächlich ausstrahlen. Eure Meinung appreciated. Danke dir vielmals, Veronika. Danke dir. Hat Spaß gemacht.